0: Oi, 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 gente amada, gente boa de Deus. <risos> Aliás, quem não é gente amada de Deus? Quem não é? Tem pessoal aí é, dizendo que a graça de Deus não é para todos. E aí tem aqueles que anunciam essa graça especial, que, portanto, não é universal, não é cósmica, não é plena, não é abundante, não é total, mas é parcializada como elemento que caracteriza, sobretudo, poder. Porque quem é que não quer ser parte de uma salvação exclusivamente para um grupo, seja como seja, descrito esse grupo? Ou porque, por uma razão extraordinária, eles foram eleitos por Deus contra todos os demais sem explicação, por capricho divino, puro e simples, capricho, quero porque quero, alguém que você não suportaria que fosse seu pai. Se esse Deus da eleição fatalista fosse seu pai, você ia fugir de casa. Você ia preferir morar na Cracolândia. Você ia preferir conviver com o inferno do que com esse Deus que diz, eu amo alguns filhos e não gosto de outros. Ou, gerei filhos, mas não considero todos meus filhos. Ou ainda, eu só considero os meus filhos aqueles que me tratarem muito, muito, muito bem. Aí eu pergunto, com exceção de umas pouquíssimas pessoas humanas, pai, mãe, pouquíssimos, quem é que é tratado muito, muito bem pelos seus filhos? Cada vez menos. E parece que cada vez mais o Deus dessas pessoas que tratam aos filhos muito bem a outros, muito mal, ou tratam a todos muito mal, esse Deus vai ficando a cara desses pais, dessas mães. É um Deus horroroso. Quando não é o Deus do fatalismo, e a religião gosta do fatalismo porque dá o poder da fatalização a ela. Ela que fataliza os eleitos, ela que diz, você é o eleito. E você é o eleito porque você foi batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, por um pastor ordenado, por um sacerdote ordenado, num templo, com solenidade. Então, solenemente, o seu nome foi escrito no livro das, da vida. Isso é poder, isso é maior poder do que poder político, do que qualquer outra natureza de poder, um poder que você exerce em nome de Deus, de garantir o cara no céu ou dar a ele a garantia de que ninguém o tirará do inferno e ele está danado, como a palavra danado significa, é um poder extraordinário. É um poder que Jesus não disse que nem o diabo tinha. Mas os sacerdotes, os pastores, os líderes religiosos o possuem. Aí, para tornar esse negócio ainda mais poderoso, mais fechado, mais definido, eles ainda criaram um plano de redenção. Tem que ter um plano de redenção. Contra Jesus, porque Jesus disse que Deus é puro improviso, do ponto de vista humano. Deus salva quem ele quer, quando ele quer, como ele quer, a quem ele quer, a todos que ele quer ou a todos, mesmo que ninguém aceite que ele salva quem queira salvar. Mas ele é livre, aliás, ele é o único livre. Seu pastor é escravo do pecado dele. A religião é escrava da arrogância dela. A doutrina é escrava da presunção dela. Só tem escravos falando de salvação. E o único que diz que o espírito dele, que é o espírito do novo nascimento, que é o espírito da vida, que Nicodemos, lá em João 13, não tinha, três, não tinha domínio sobre ele, que não cabia dentro de uma definição teológica, que não cabia nas lógicas conclusivas dos teólogos judeus dos dias de Jesus, nem tão pouco de Nicodemos, que era um cara gente boa, a quem Jesus ironicamente disse, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. Espírito só para onde quer. Ouves a sua voz. Tem muita gente todavia que está aí dentro da religião, das igrejas, lê a Bíblia o dia inteiro e nunca ouviu a sua voz. Ouve a voz de profetas, os gritos desesperados, neurastênicos, histéricos ou condicionantes dos pregadores da manipulação, mas nunca ouviram a sua voz. Nunca ouviram a sua voz. O Espírito sopra onde quer. Ouves a sua voz. Mas mesmo quando tu ouves a sua voz, Jesus disse, tu não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai. Aí alguém vai se mete no meio dessa história. A salvação é de Deus, qualquer idiota sabe disso, só uma pessoa completamente empedrada, entupida, sem evangelho, sem poro algum aberto para a graça de Deus, é que diz que a salvação corresponde a um plano. Já houve quem reduzisse a salvação a um plano de quatro passos. Quando na realidade a salvação não tem passo nenhum. Porque a salvação segundo Jesus, segundo o apóstolo Paulo, segundo o apóstolo Pedro, segundo o Novo Testamento, por exemplo, não é um passo do homem para Deus, pelo amor de Deus. Eu quando era criança e não criei nada, eu já tinha aprendido isso. Que a salvação não era um passo humano para Deus. Era o passo de Deus para o homem. E até quando o pai do filho pródigo deixou o filho ir livre, deixou ele livre, deixou o filho voltar livre, quando quis voltar. Mas quando o pai viu o filho, isso não é uma analogia perfeita para Deus, é claro, porque Deus nunca deixou de ver filho nenhum dele, nem no prostíbulo, nem na pocilga, nem no bordel, nem na casa de swing, nem na igreja, nem em qualquer outro lugar, seja pervertido ou seja nobre, ele sempre vê, mas na parábola que é humana, que é percepcional, que é condicionada aos paradigmas da cognitividade humana e da ilustrabilidade humana para a compreensão das coisas, o pai do chamado filho pródigo, lá em Lucas 15, deixou o garoto ir fazer o que quisesse, tinha segurança absoluta, não ficou chorando na janela, ele conhece os seus filhos, e quando o cara esgotou todos os seus recursos existenciais e se arrependeu e fez um caminho de volta, descobrindo, discernindo que não havia nada melhor, nem nada maior do que o amor do pai, não se diz que o cara voltou por causa da fome nem por causa de medo, nem por causa de nada. Voltou porque descobriu, discerniu que o amor do pai era incomparável. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Eu aqui morro de fome. Na casa do meu pai há muitas moradas e as migalhas da casa do meu pai... Fartam o mundo, eu aqui morro de fome, voltou. Mas o Pai, quando a gente transpõe a parábola do Pai humano para o Pai divino, para o Pai eterno, para o Pai de Jesus, o Pai não viu o Filho chegando na linha do horizonte, como um Pai humano vê, porque um Pai humano não tem capacidade... De deixar o filho sair de si. O pai humano deixa o filho sair de si porque o filho não é nele. Mas o pai eterno não tem como você sair dele, você é nele. Você só rompe a sua consciência de comunhão com ele. Mas ele nunca rompeu a, sua, a comunhão dele com você. Por isso é que Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo ao mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, mesmo que os homens não saibam. Deus não leva em conta os pecados da ignorância, portanto, ele não leva em conta os pecados do mundo inteiro, porque o mundo habita a ignorância. Você que se sabe ou se crê salvo, não é salvo pela sua gnosis neotestamentária. Não é nenhuma forma de gnosticismo que nos salva. É o agnosticismo absoluto é a graça derramada sobre quem não sabe nada. É o que nos abraça. E essa salvação não tem nada a ver com o inferno. É uma salvação da nossa condição mamífera, mortal. A promessa não é de imortalidade, a promessa é de vida eterna, Deus nos livre da imortalidade. A mortalidade produz vampiros, a vida eterna produz seres que são como Cristo Jesus, o primogênito entre muitos irmãos e se tornam como o Cristo glorificado eternamente no Pai então, voltando à parábola do filho pródigo, aqui na Terra a gente foge da vista do Pai, mas diante do Pai de Jesus, tudo é flagrante. Ele nunca deixou de ver o filho. Quando o filho veio, já estava sendo enxergado desde sempre. Nunca não foi enxergado. O pai não virou o olho e disse, ah, eu não vou ver isso porque eu não suporto ver meu filho tão lindinho, pegando essas mulheres. Eu me escandalizo. Ah, eu, não, eu sou um Deus, eu não fui feito para isso, eu sou Deus demais para isso. Não, o Pai de Jesus Cristo entra em todos os bordéis. O Pai de Jesus Cristo abençoa a comida na pocilga. É Pai dos porcos na lama também. Não foi o diabo que criou os porcos, foi o mesmo pai que te criou, criou os porcos na lama. E os porcos que gostam de comer babugem, comem babugem com a gratidão que suínos têm diante de Deus. Assim como animais de todas as naturezas têm as suas gratidões diante de Deus. A nossa ignorância, a nossa presunção, a nossa soberba, o nosso orgulho é que nos impedem de enxergar. Mas quando o filho voltou, ele só aparece como alguém voltando na história espaço-temporal da parábola, porque na história espiritual ele nunca esteve ausente do pai. Ele é pai de todos, como diz Paulo aos Efésios, pai de todos está em todos, age por meio de todos, até daqueles que não têm a menor ideia de que Deus esteja agindo por meio deles. Eu estou ficando cada dia mais velho, graças a Deus, é bom envelhecer, como é bom envelhecer, como é bom ir ficando tomado de paz, sábia, lúcida, tranquila, quieta, confiante, porque você sabe que o Pai cuida, que o Pai ama, que o Pai vê a todos, que não tem filhos com poder de se ausentarem do olhar do Pai. Não tem filhos com poder de se ausentarem do olhar do Pai. A religião é que inventou o resto mas Jesus, o Evangelho, não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas eu comecei dizendo que tem muita gente por aí dizendo arrogantemente sobre a salvação de quem que Deus é Pai, quem é salvo, quem não é salvo, tem o pessoal da predestinação fatalista, tem o pessoal do planinho, do esquema, que você tem que obedecer passo a passo... Tem o pessoal da salvação sacramentalista, que se não for batizado de um determinado modo, numa determinada igreja, às vezes até por um determinado sacerdote, a salvação não se completa. Tem também aqueles que declaram salvação por inveja, como Paulo diz escrevendo aos filipenses Gente que diz, ó, oh, eu fui pregar, e aí, 357, levantaram a mão e vieram à frente, como se salvação e mão erguida tivesse alguma coisa a ver na vida. É patético, né? Mas é assim que funciona. Inveja. E Paulo diz: eles pensam que dando e dando esses relatórios de grandeza. Eles provocam algum mal-estar em mim. Eles não têm esse poder de me fazerem ficar tristes. Porque se pelo menos Cristo estiver sendo pregado, eu estou feliz, porque de qualquer modo Jesus está sendo anunciado. Todavia, eu queria chamar a atenção, a sua atenção, para aquelas pessoas que estão aí, usando a internet e só estão aparecendo tanto por causa da internet porque a internet faculta poder ao idiota quanto mais doido, idiota quanto mais o indivíduo tiver vontade de provocar de chocar ou de fazer de conta que ele está tirando do baú algum tesouro que ninguém nunca teve jamais terá ou te ensinando a viver. Se não fosse a mídia da mediocrização humana superior a qualquer outra mídia que é a internet, você nem apareceria, nem os seus influencers. Eu diria que 99% das pessoas que se tornaram famosas na internet, antes da internet, não apareceriam em lugar nenhum, porque falam mal, o português é todo errado, porque não tem um carisma que não seja só uma palhaçada, que não tem o poder em se tratando do evangelho de pegar com aquela graça ungida que faz arder, que faz queimar, que faz revolver, que faz gemer o coração diante da palavra, como disseram aqueles caminhantes discípulos que ouviram a palavra de Jesus entre Jerusalém e Emaús no domínio da ressurreição, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras. São pessoas que pregam, pregam, pregam e você sai com o ouvido doendo mas o coração seco, e os que choram, choram choros secos, sem lágrimas, só gritaria, porque nada foi gerado de dentro para fora, você não foi virado ao avesso, então está lotado e cada vez estará mais de palavras ditas em nome de Deus, de revelações, e que não salvam ninguém no sentido da salvação genuína do Evangelho, que é um desenvolvimento em Cristo. Ser salvo em Cristo é ser desenvolvido em Cristo. Salvação que não te melhore, não te salvou de nada. A salvação tem que me melhorar. A salvação tem que me evoluir. A salvação tem que aumentar, como Paulo diz, a minha, elevar a minha altura, aprofundar-me nas minhas dimensões interiores, tem que me ajudar a alcançar e a sambarcar dimensões e larguezas maiores da vida, tem que gerar em mim algo que em mim não há. É. Tem que transcender o homo psíquicos, tem que transcender o homem animal, tem que transcender o mamífero, tem que transcender só o homo, homo intelectus, tem que transcender a essas coisas, tem que fazer virar do avesso, tem que produzir metamorfose, tem que fazer os dias da lagarta ficarem para trás e tem que criar uma borboleta eterna no ser. A é salvação que só tem a ver com te tirei do inferno é a salvação da religião, porque é só isso que ela tem para te enganar, dizer, dá o dízimo e tu ficarás seguro do inferno, paga a tua indulgência e ficarás livre. A salvação do evangelho é, abre o teu coração. Foi como quando Davi disse no Salmo 116, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. E a resposta que ele mesmo deu à sua questão retórica foi, tomarei o cálice da salvação. Beberei o cálice da salvação. Que darei? Eu não tenho nada para dar, eu só tenho para receber, para beber, para colher, até que, mesmo na presença de todas as circunstâncias, esse cálice que é gratuito, exista transbordantemente em mim. Salvação é se tornar dia a dia mais parecido com Jesus. É só combater o bom combate. É deixar para lá as brigas dos animais, das bestas feras, raivosas, zangadas, das frustrações, das angas. Salvação é amor. Quanto mais amor, mais salvação. Quanto menos amor, menos salvação. De modo que você conhece os filhos de Deus, Jesus disse, Leia lá em João 17, veja se eu estou inventando uma vírgula de qualquer palavra que eu esteja dizendo aqui. Veja lá como Jesus disse que a gente é conhecido como filho dele pelo amor, por nos amarmos uns aos outros. Se a gente se ama e ama o próximo, nós somos filhos dele. Como o apóstolo de João disse na primeira epístola, repetida, exaustiva e recorrentemente. Se a gente não ama, a gente pode rebolar. Mas a gente não se faz filho dele, não vive como filho dele. Agora, isso também não dá a ninguém o direito de dizer que você é um perdido. Não dá. Ninguém sabe quem é o perdido, graças a Deus. Só Jesus, só o bom pastor sabe. Preste atenção. Ninguém sabe quem é o perdido. Foi por isso que quando Jesus contou a parábola do joio e do trigo, os discípulos é, perguntaram, né, tu queres, assim figuradamente, que nós arranquemos o joio do meio do trigo? Jesus disse, não, vocês não sabem distinguir uma coisa da outra, não toquem. Porque se você fosse meter a separar o joio do trigo, é sinal de que você é joio, e não trigo. Porque o verdadeiro trigo não se atreve a separar joio do trigo. Ele tem até certeza de quem é salvo. Porque Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Porque a pessoa que foi tomada por essa alegria, essa vida eterna no ser, em primeiro lugar, ama. E em segundo lugar, deixa brotar todos os frutos do amor, alegria espiritual, não apenas circunstancial, porque o dia foi bom, o dia foi mal, não apenas porque massagear o seu ego, isso não é alegria. Isso um cachorrinho chega aqui, eu começo a fazer um cafuné na cabeça dele e ele baba em mim. Agora, um filho de Deus aprende a viver contente em toda e qualquer situação, tendo ou não tendo. Ele A alegria que ele prova não é deste mundo. É uma alegria celestial que invade a vida dele, mesmo contra tudo, contra todos. É como Jesus disse também... Esse filho de Deus que tem vínculo, que tem amor, que tem comunhão, que tem segurança, que aproveita o pai, que não vai para uma terra distante como filho pródigo, que não vai se exilar na miséria por causa só do seu capricho vaidoso, ao contrário, e que também não é como o filho mais velho, legalista, religioso, que ficou na casa do pai, mas não aproveitou o pai para nada. O filho que foi internecido pela graça. Jesus ensina, não vai para a terra distante, porque ele vai fazer o quê? Ele sabe que não existe nada distante de Deus. Ele sabe que a vida dele é um flagrante diante de Deus. Ele sabe que na casa do pai tem tudo o que o ser dele precisa, em todas as dimensões. Mas se ele for a si mesmo, ele nunca saiu da vista do pai e nunca deixará de ser filho do pai. E não tem irmão nenhum que tenha o poder de dizer que ele não é. Como aquele irmão mais velho lá de Lucas 15, na parábola do filho pródigo, que ficou do lado de fora, que disse, se ele for teu filho, eu não quero mais ser. Se houver graça para ele, então eu não quero graça para mim. Se tu consideras teu filho, colocas um anel no dedo dele e o restauras, contratas uma banda, fazes uma festa, das uma... trazes a melhor música para ele se alegrar, mandas matar o um novilho cevado. Se tu és assim, eu não te quero como pai. Um pai assim é de uma bondade que eu abomino. Não entro nessa casa, não sou irmão desse teu filho. E ao dizer isso, ele também está dizendo, por inferência, que ele não tem nenhuma identificação com a natureza generosa da graça daquele pai. Significa dizer que ele está perdido? Não, significa dizer apenas que ele vai passar pela terra sem aproveitar o amor de Deus. O amor do Pai significa que se ele abrir os olhos na glória da eternidade, e só então ele vai entender o desperdício que foi a vida dele na Terra, tentando arrancar joio, separar joio do trigo, separar um do outro, dizer quem é salvo. Esse é um tema que deveria dar vergonha. O tema da salvação. Eu sou um evangelista. O que eu vou dizer aqui não tem nenhuma hipérbole, não tem nenhum exagero. Quem tem mais de 50 anos de observação lúcida da história do Brasil sabe que milhões de pessoas se converteram ouvindo o evangelho através da minha boca. Isso tem a ver apenas com a graça do meu pai que está nos céus e não comigo. Eu apenas fui, abri a boca e falei com amor e misericórdia e unção do Espírito Santo. Tudo que veio dele, que não me habitava previamente. Agora, o tema salvação nunca saiu na minha, da minha boca associado ao inferno. Saia do inferno, venha para a salvação. Nunca chamei pessoal à frente nos estádios com 70, 80, 100 mil pessoas vêm à frente para fugirem do inferno. Eu nunca, eu nunca tive essa coragem. Eu tinha pudores, eu tinha vergonha disso. Eu fui pregar o evangelho não por causa de quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Isso nunca me motivou a pregar o evangelho, nunca. Em dia nenhum na minha vida, a maior prova disso é que eu me batizei sozinho no igarapé, no meio da floresta. Só eu, o Pai, Filho e Espírito Santo, para usar uma nomenclatura do cristianismo. Mas eu me batizei na presença do Pai que está nos céus. Me batizei na presença do Filho. Me batizei na presença do Espírito Santo que me habita e sempre esteve comigo. E sempre comigo estará. E não precisei da validação de ninguém, estava feito e ninguém desfará. E a pregação da salvação da minha boca, na minha boca nunca teve ênfase soteriológica, que é o nome da doutrina da salvação, vinculada à perdição do inferno. Você tem aí, eu não estou dizendo nada aqui, eu não estou inventando, eu não nasci ontem, não sou um garoto, sou um velho. Sou mais velho do que Paulo, quando Paulo dizia, quem vos escreve é Paulo, o velho. Eu sou mais velho do que ele, ele morreu antes de mim, eu já passei dele na idade. E já tenho mais tempo de ministério do que ele teve de ministério. Então presta aqui atenção no que esse velho está te dizendo. Tudo está escrito, e eu não escrevi só 13 cartas, eu escrevi 180 livros pelo menos milhares de mensagens, não tem ninguém que possa dizer que eu inventei alguma coisa, está gravado, os velhos têm as gravações em áudio, ou em vídeo, e você dessa geração tem milhares de mensagens minhas em texto e em vídeo, à sua disposição, validando o que eu estou dizendo, Procure. Bote o chat GPT para achar uma mensagem minha onde eu esteja colocando alguém no inferno. Nem as pessoas mais abjetas que eu conheço, vocês nunca me viram nem mesmo dizer quando você chegar no inferno e encontrar a Hitler. Humanamente falando, era um cara assim, ideal para estar no inferno, mas eu tenho pudores. Tenho pudores em relação a mencionar o nome de quem quer que seja. Se ele é joio, Deus tem os seus designados supranaturais, sobre-humanos e de uma outra natureza, e com uma missão dada por ele para separar o joio do trigo. Mas nenhum ser humano, nenhum de nós, muito menos eu ou você, Salvação na minha boca só tem a ver com desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, como disse Paulo aos filipenses. Salvação na minha boca tem a ver com o que João disse no livro do Apocalipse, Jesus falando através do João do Apocalipse, a esse que persevera até o fim, ao vencedor, ele diz, dar-lhe-ei uma pedrinha branca, darei a ele a capacidade, com um novo nome gravado que ninguém conhece, exceto agora ele e aquele que o deu, que é o meu Senhor, essa individuação profunda, que nenhum que alcançou vislumbrar, mas que é minha, é sua, é de quem quiser, quem vier. E não é rede de globo, é uma malha universal transversica dessa Assembleia dos primogênitos arrolados nos céus, desses que são herdeiros de Deus em Cristo Jesus, desses que se tornam a cara de Deus em Cristo Jesus. Isso é salvação. Agora, eu tenho dito muitas vezes que eu creio que o inferno existe porque tem que haver a possibilidade desse livre arbítrio. Agora, chega uma hora em que até o inferno acaba, gente. Até o inferno acaba, no lago de fogo. Toda maldade acabará um dia. Toda maldade acabará um dia, inclusive a do inferno, porque você imagina uma salvação de Deus aonde houvesse numa dimensão paralela... Um inferno monstruoso, dantesco, horroroso. Aliás, o inferno de Dante seria até uma brincadeira perto desse inferno religioso elaborado pelos tarados de uma salvação infernosa. Não entre nessa. Não diga quem é, não diga quem não é, não diga que você não sabe mais quem é, Cale a boca sobre salvação e a tua maior sabedoria é ficar quieto. Só convide as pessoas para o abraço. Só saia de casa como o pai do filho pródigo e vá na direção dos seus irmãos, que estão vindo doentes, machucados, feridos, abandonados pelo caminho, Vá e os gestaure, os abrace, os acolha, salve-se de se tornar aquele irmão mais velho que odiava o filho que foi, que morreu de inveja do pecado do irmão, que tinha uma vontade enorme de ir para só não teve coragem de ir, por isso odiava quem teve a coragem de exercer. A liberdade equivocada mais exerceu, e ficou também com ódio do fato desse cara não ter morrido no exílio, de ter sobrevivido, e mais de ter tido energia de voltar para a casa de, do pai e de não ter esquecido que na casa do pai havia morada para ele, também para ele, muitas moradas. Então também não seja esse filho mais velho que é um ente perdidamente salvo, salvamente perdido, pobre, cego, infeliz e nu, um laudicense orgulhoso, soberbo, que não entra e não deixa entrar, não se torne desses, fuja dessa geração perversa, enquanto é tempo. Eu já falei demais, eu não vim aqui com nada elaborado, eu ia dizer de fato uma outra coisa. Acabou que assunto puxou assunto e eu cheguei aqui. E graças a Deus já algumas centenas e centenas de pessoas passaram por aqui. Se essa palavrazinha tão simples, amorosa e do meu coração que foi falada ardeu no seu peito, então ela é palavra que vale a pena ser distribuída. O que não faz o coração arder, não perca seu tempo. Quem prega e só te deixa em dúvida, não, não perca seu tempo. Quem prega e não te dá essa alegria de saber que você é de Deus e que não tem nada nem ninguém que te separe do amor de Deus, não perca seu tempo com isso. Não perca seu tempo, como Paulo diz, com estudos de genealogia, quem gerou quem. Não perca seu tempo com dietas bíblicas, como às vezes eu vejo o pessoal dando aulas de dietas bíblicas. Paulo diz, não perca seu tempo com isso. Está escrito aos filipenses, aos colossenses. A carta aos gálatas é uma briga por causa de, do que uma dieta religiosa pode fazer na cabeça de gente boa, como Pedro e Barnabé, leia lá Gálatas, todo que você vai ver como Pedro e Barnabé entraram na dissimulação dos papos de dieta. Hoje na internet tem aí o pessoal querendo saber. Aliás, eu não vejo nem ninguém perguntando, mas eu vejo um pessoal se oferecendo para responder sobre as dietas. Praticamente são dietas da salvação, dietas da santificação. O pessoal só não faz dieta de maldade. Só não faz dieta de ódio, só não faz dieta de ira, só não faz dieta de presunção. Ao contrário, em relação a isso, foi Jesus que disse que eles comam um mosquito, mas engolem cada camelo que, eu vou te dizer, até o diabo fica perplexo. Mas se essa palavra lhe ardeu o coração, trouxe algum conforto, alguma consolação, Ajudou você a crescer no amor de Deus? Compartilhe com alguém. Compartilhe com outras pessoas. Não se envergonhe do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus que é poder de Deus para salvação, para catapultação, para o desenvolvimento, para a evolução, para a apreensão, para tomar posse de todos todo o conselho de Deus, de toda a graça divina que nos está disponível. Faça isso, compartilhe com alguém. E se você quiser, ouça outra vez, ouça outra vez. Não será demais ouvir, ouvir e ouvir. Duma me ouvindo hoje. Deixe essa palavra tocando, deixe ela entrar no seu inconsciente, deixe ela fazer a cama, no mais profundo do seu inconsciente. Porque só assim você pode mudar de dentro para fora. O resto é só esforço de fora para dentro, que não transforma ninguém, mas cria uma legião de arrogantes, soberbos, presunçosos e seres mais parecidos com o diabo do que com qualquer coisa. Um beijo!